0: Ich habe eine neue Kontonummer. Ihr findet sie auf vrind.de. Danke für eure Unterstützung.
1: Wer redet, ist nicht tot.
0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe der astronomischen Wissenschaften. Nee, Wissenschaft, so heißt ja die Sendung, hier, 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 hier. mit natürlich Ruth Grützbauch, der Astronomin, die in Wien ein Pop-Up-Planetarium betreibt und mir ab und zu, meistens einmal im Monat, Orges aus dem Universum berichtet. Hallo Ruth.
1: Und für alle astronomischen Wissenschaften zuständig ist. Genau, Hallo. sämtliche. <lacht> sämtliche <lacht> Restlos. Ich meine,
0: muss ja auch mal sagen, kennst du eine, kennst du alle. Ne?
1: Ja eh. Ne? Also. Weil
0: Wissenschaft ja sowieso, das wissen wir ja, ähm, Wissenschaft ist, was wir wollen, dass sie ist. Das ist ein sehr schönes Zitat aus, was war denn das? 30 Rocks, eine Serie. Da gab es einen äh, Dr. Spaceman hieß der. Man schreibt das Spaceman, von daher findest du es vielleicht auch.
1: Spaceman. Genau. <lacht> <lacht> Alle so, hä, was, like. der, was ist das
0: denn, <lacht> Dr. Spaceman? Und dann geht er zum ersten Mal in dieser Serie ans Telefon meldet sich mit, this is Dr. Spaceman. <lacht> <lacht> Und der sagt in irgendeiner Folge, you know, science is what we want it to be. Das fand ich irgendwie sehr schön. Das, ist, das, das da, war da da ein totaler Scharlatan, der Typ. Ja.
1: <lacht> da hat er, hat er in Österreich aber leicht, weil das ist ja, ja. Ne, unser Bundeskanzler der ja gesagt, da Fakten, na blöd, das war gar nicht der Bundeskanzler, das tue ich ihm Unrecht. Na, Irgendein es ah, Genau, ja. <lacht> Fakten sind das eine, Wissenschaft ist das andere. Ja? Ja, genau. Das ist irgendwie so, ah. Super. technologieoffen muss man sein Super. und nicht expertenhörig. Also Leute, wenn ihr nicht expertenhörig seid oder Expertinnenhörig in, Expertinnen. Expertinnen, Expertinnenhörig seid, dann dreht gleich ab. <lacht>
0: Naja, und noch zwei Ankündigungen jetzt, hätten wir zu machen. Die eine Ankündigung ist, dass das äh, fast jährliche Hörerinnentreffen Odonien in Odonien, und zwar Odonien 23, also das in diesem Jahr, stattfindet am 21. August 2023 in Odonien. Äh, Details findet ihr auf der Webseite zur Sendung vrind.de. Und da, zack! Und ich habe mir hier gerade eine Schnittmarke hingemacht. Die ich dann hinterher in der, in der Postproduktion genau so schneiden werde, dass alle mitkriegen, dass hier was Interessantes war. <lacht> Aber, Aber nicht was. <lacht> Juhu. Für ja, euch machen wir Ur fertig, gemein. Freunde.
1: Allgemein. <lacht> Aber hey, ich meine, es ist, es ist heute, es ist heute auch mega, mega spannend und, äh, quasi adults only. Es gibt zwar Dahl-Orge-Themen. Org, Org, Org. org, org ich wollte eigentlich. Ork über was ganz dir. was anderes reden und habe schon angefangen, ein, ein ähm, naja, eher so ein bisschen standardmäßiges, langweiliges, das Jahr war schon lang und ich bin ja, da ein bisschen müde, und wir,
0: genau, wir Thema vorzubereiten. Genau. genau,
1: und es ist Juli und es ja. ist heiß und irgendwie oh plötzlich, bang, <lacht> Crash, boom, kommen da die zwei ärgsten Meldungen herein und zwar What? nämlich verlautbart am selben Tag. Also okay. ich hätte das anders gemacht.
0: Das okay. Universum
1: kontrahiert. <lacht> das ist, <lacht> nein. Das, das, das hätte ich eine argmeldung. Das wäre natürlich extra, also na, aber das das also no ist, das wird also wenn, wenn das mal eine Meldung ist, dann ich glaube dann machen dann, wir auch dann, keinen dann, Podcast mehr. Nein. Dann ist dann geht alles irgendwie, dann kontrahiert alles. <lacht> <lacht> alles nein, aber es sind zwar es sind zwar echt echt Meldungen. und äh, also Beobachtungen, die eigentlich nichts mit Licht und Beobachten in dem Sinne zu tun haben. Also mit Beobachten schon, sie wurden beobachtet, aber es sind unbeobachtbare Dinge, die da eigentlich beobachtet wurden. Hast du es vielleicht? was hast, hast du vielleicht gehört?
0: Achtbare Dinge. Es gab irgendwie, es ist extrem
1: was, unsichtbar, extrem arg, beide Dinge, -Ding ja, genau,
0: war wieder, aber ich genau. habe tatsächlich nicht reingelesen.
1: Es war wieder ein Gravitationswellending. und zwar nämlich nicht nur irgendeins, also bis jetzt war ja irgendwie so ha, Gravitationswellen detektiert und extrem coole Sache natürlich, ja, ja, ja. ja, irgendwie Wellen im Raum. Ja. Total krass, Wellen in der Raumzeit, der, der Raum selber wird da geschüttelt von den, von den argen, super kompakten, äh, meistens schwarzen Löchern. Ne? Die Diese Vorstellung die finde ich so krass, ne? und wenn und so, man sich ja. das so
0: überlegt. Also es ist ja eigentlich schon der totale Wahnsinn, Wellen an einem Strand oder auf einem Ozean zu sehen. Das ist ja schon Wahnsinn. Aber dass es das in der Raumzeit macht, das finde ich... Ein bisschen mindboggling.
1: Das ist, wenn das dein Mind nicht boggelt, dann ist irgendwas mit deinem Mind nicht in Ordnung. Ja, wirklich. Und weißt du, was jetzt entdeckt worden ist? Hm? Was diesmal entdeckt worden ist? Diese Verlautbarung, diese extrem unsichtbare und arge Verlautbarung. <lacht> Eine der beiden, ja. Der Gravitationswellen Hintergrund wurde beobachtet.
0: Der Hintergrund. Der
1: Hintergrund.
0: Den musst du mir erklären.
1: Was quasi, der Hintergrund. Alles, ja. was jemals den Raum und dein Mind zum Boggeln gebracht hat.
0: Haben sie, der sie gleichzeitig -Hintergrund, gesehen.
1: Hintergrund, das, was quasi, mehr oder weniger alles, was jemals passiert ist, also alles extrem kompaktes, massereiches, was Gravitationswellen verursacht. Moment. Oh. All die Dinge, die da draußen passieren, all die Zusammenstöße von schwarzen Löchern und bla, verursachen äh. eine Art äh, Gravitationswellenhintergrund. Ein, also ein, 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 ein,
0: ein, ein wie, wie das elektromagnetische, also wie das, wie das kosmische Hintergrundrauschen, nur halt in Gravitation, oder?
1: Mehr oder weniger, also es ist natürlich aufgrund des Namens Gravitationsweilenhintergrund sofort so als äh, Counterpart zum elektromagnetischen,
0: ja, weil so kosmischen
1: Hintergrund da irgendwie genannt worden. Es ist aber eigentlich, finde ich, gar nicht so eine gute Analogie, weil der... Der, die kosmische Hintergrundstrahlung, also der quasi Lichthintergrund, ja, ja. den es gibt, der kommt ja aus einer ganz bestimmten Zeit, quasi ja. am Anfang der überhaupt Beobachtbarkeit des Universums, ja, zu dem Zeitpunkt, wo das Universum zum ersten Mal überhaupt Licht durchgelassen hat und mhm. wo zum ersten Mal quasi da irgendwie Photonen frei rumschwirren konnten aus der Zeit, irgendwie knapp 400.000 Jahre nach dem Urknall da ist, kommt dieser Lichthintergrund quasi bis zu uns aus allen Richtungen mittlerweile ja das heißt das ist ein, das ist etwas was quasi am Anfang passiert ist lang lang her hm. bei dem Gravitationswellenhintergrund ist es jetzt nicht so dass das also schon auch vor langer Zeit natürlich aber nicht nur also das ist quasi so ähm, und es, ist, es kommt auch nicht aus einer Region oder so, weißt du? Es ist einfach, es sind die Wellen, es ist quasi, wenn du dir, wenn du wieder am Strand sitzt und dir das Meer vorstellst mhm. und dir da oder ein großes See oder was auch immer und dann, also ein einzelnes Gravitationswellenereignis ist, ich werfe einen Stein ins Wasser ja. und sehe die Wellen. Und jetzt und stellst du dir aber eine die rein. Oberfläche vor, ja, ja. ja? Und das sind lauter überall lauter kleine, größere, mittlere Dings, ganz große, was auch immer, Wellen, Unebenheiten in meiner Wasseroberfläche, die von weiß Gott woher kommen, ja? von davor ja. ins Wasser geworfenen Steinen oder von vorbeigefahrenen Schiffen oder von einfach äh, Wind, was auch immer. Und all das ist quasi dieser Hintergrund und genau das Gleiche gibt es auch im Raum als Gravitationswellenhintergrund.
0: Womit haben die das gemessen?
1: <lacht> Sehr gute Frage. <lacht> also
0: also weil ich weil klar, wenn ich es jetzt optisch, ne, also optisch am See, ich werfe einen Stein, ich werfe danach noch einen Stein, dann sehe ich ja, wie auch, wie sich dann so, 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 so die Wellen gegenseitig aufheben und stören und verstärken und so. Das kann ich mir alles angucken. Ja. Und es ist vor allen Dingen, es ist zweidimensional, also zumindest in meiner Wahrnehmung. Aber die Raumzeit, da sind ja ein paar mehr Dimensionen dran.
1: Also, die Sache ist, wie, also wie man einzelne Gravitationswellen detektieren kann, ist ja schon krass genug. Ja? Du hast irgendwie diese, diese, diese Detektoren, wo du quasi zwei, in, in, wo du einen, einen Laserstrahl quasi in zwei Richtungen leuchtest und misst ob es dann einen Unterschied gibt in zwei Richtungen, die normal aufeinander stehen, ja? Und dann schaust du, dann hast du ein paar Kilometer lange ähm, geradlinige Arme mit einem Spiegel am Ende so in die Richtung, ja? Und du schaust, ob das ob da irgendwie ein winzigster, winzigster, winzigster Bruchteil eines, einer Sekunde eines Unterschiedes ist in dieser, in der Laufzeit quasi des, des, des Lichtes. Ja, so mhm. detektiert man quasi diese einzelnen ins Wasser geworfenen Steine. Und das waren, bis jetzt waren das einzelne schwarze Löcher beziehungsweise auch Neutronensterne, die kollidiert sind. Also stellare schwarze Löcher, quasi unter Anführungszeichen kleine. Ja, also auf intergalaktischen stehen. Ja, die, die, die explodierten Sterne werden zu schwarzen Löchern, oft sind es Doppelsterne, ja, kreisen umeinander, verschmelzen super kompakte Quellen, verursachen Gravitationswellen, die auch für uns mittlerweile halbwegs leicht zu messen sind, was natürlich krass ist, dass es das für uns leicht zu messen ist, ja, aber genau. die, Nein, die ach, das ist ja
0: trivial. Das ist
1: mittlerweile, <lacht> na, aber das so ist ja mittlerweile ja, 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 ja. So, ah, schon wieder gravitationswellen. Ich finde das ich finde das ja, Alter, ich finde, das ja auch ich, ich
0: sag das, glaube ich, habe das schon hundertmal irgendwie gesagt, aber ich finde das so faszinierend. Du 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 rechnest irgendwas sagst, ja, es muss Gravitationswellen geben, wir können sie nur noch nicht nachweisen und sagt irgendjemand, dann mache ich jetzt aus Laserstrahlen so ein ganz hochpräzises Instrument und dann sieht der eine Gravitationswelle und ab dem Moment ist völlig klar, wonach man gucken muss. Und auf einmal ist das überhaupt kein. Das ist kein Geheimnis mehr. Ja. Das ist, ich finde das total faszinierend. Das ist halt einfach mal. Das ist jetzt da. Wir wissen das. Hier. Also ich ich finde das toll. Und,
1: und jetzt gibt es sie überall und wir sehen sie überall. Genau. Ja. Und was genau.
0: wir ja damals. Wir. Was wir ja damals gesagt haben. Du bist
1: auch schon einer von euch. Ich bin uns, einer gell? von euch,
0: genau. Ich, darf ich euer Maskottchen sein? Ähm, aber was, was, was es ja damals hieß und was ich damals auch angenommen habe, ähm, war, dass, dass ein neues Fenster ins Universum aufmacht. Dass es eine neue, eine völlig neue Art und Weise ist, auf das Universum zu gucken. Praktisch wie die Erfindung des Teleskops. Ja. Das finde ich so faszinierend. Und anscheinend ist genau das jetzt eingetreten, wenn ich dich richtig verstehe.
1: Ja. Es ist, und, wir stehen halt, also, es ist, noch, es ist dabei, jetzt gerade schön langsam, mehr oder weniger, im Laufe der Zeit einzutreten. <lacht> Weil wir stehen ja immer noch natürlich am, absolut am Anfang, ja, Dies, dieser, dieser neuen Ära, sagen wir jetzt mal, der Gravitationswellenastronomie, wo ich die, die Dinge, die da draußen passieren, nicht sehe, sondern durch ihren Einfluss auf den Raum selber, untersuchen kann und nachweisen kann. Und diese diese einzelnen Gravitationswellen, wie du sagst, diese einzelnen Ereignisse, das ist mittlerweile ja, also ist immer noch sehr interessant natürlich, aber das ist ja fast jetzt schon ein alter Hut. Ja. Mhm. Und diese diese Wellen sind mittlerweile doch halbwegs leicht zu detektieren. Und es geht dabei aber um natürlich... Um eher kleinere Wellen, obwohl die, diese schwarzen Löcher oder Neutronensterne, die da kollidieren, natürlich, das sind super energetische Phänomene, die da mhm. passieren. Aber sie verursachen mehr oder weniger kleine Gravitationswellen. Dieser Gravitationswellenhintergrund, der aus all dem besteht, was da quasi jemals irgendwie kollidiert ist und so, das sind riesige Wellen. Ja. Das sind Wellen im Raum, also sie im, 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 haben natürlich eine Art Verteilung ihrer Wellenlänge, das wissen wir natürlich jetzt auch alles noch nicht genau, wie der, welche Wellen öfter vorkommen und so, ja. aber es gibt da diese Riesenwellen, diese Lichtjahre großen, Lichtjahre Lichtjahrelangen ja, mhm. Gravitationswellen, die haben Wellenlängen von Lichtjahren. Jetzt, wie detektierst du sowas? Wie detektierst du eine Welle, die selber ein Lichtjahr lang ist, da bräuchtest du, weißt du ja ein Interferometer der Mindestens, mindestens ja, genau. ein Lichtjahr
0: und Oder eine Lichtsekunde mehr. länger, ja genau.
1: Ja, hm. genau. Das heißt, du bräuchtest du bräuchtest da Sonnensystem große, also mehr. Ne? Ja. Du bräuchtest eigentlich ein galaxiengroßes Teleskop in Wirklichkeit. Wie, Aber du sagst mir jetzt nicht, dass sie,
0: dass sie das geschafft haben. Haben die das gemacht? Ja, eben. Sie haben eine Galaxie missbraucht.
1: Sie haben die, die Milchstraße missbraucht. Genau. genau. Sie haben Pulsare in der Milchstraße als mhm. Teleskop, unter Anführungszeichen, missbraucht. <lacht> Diese Methode, die Methode an sich, das ist, auch, das ist so krass, ja. das nennt sich Pulsar-Timing.
0: Pulsar-Timing. Und Was
1: man macht, ist, man, man, man timet die Pulse dieser Pulsare oder man misst die genaue, den genauen zeitlichen Abstand zwischen den einzelnen Pulsen dieser Pulsare. Das kann man ja le recht leicht beobachten. Die sind sehr hell. Das sind diese rotierenden, super, super schnell rotierenden Neutronensterne, ja, Pulsare, hm. die die mh, Radiowellen, hauptsächlich Radiowellenpulse aussenden, wenn sie in der richtigen Orientierung zu uns stehen, dann können wir das sehen, ja, das ist ein äh, Lichthaus, sage ich, <lacht> ähm, wie heißt das? Äh, Leuchtturm. 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 Leuchtturmartig, weil halt dieser Radio, diese Radiowellen dadurch die starken Magnetfelder, ähm, die Teilchen an den Polen quasi da irgendwie kollimieren und raus, die Radiostrahlen genau, quasi in genau Polen des, des superschnell rotierenden Sterns nach oben und nach unten rausgepfeffert werden. Mhm. Und es ist halt meistens so, dass, oder oft so, dass die Rotationsachse und die magnetische Achse nicht übereinstimmt. Das heißt, das, das Ding dreht sich und äh, entweder der Nordpol oder der, der Südpol des Sterns dreht sich da so mit, so wusch, 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 wusch rundherum. Ja? Und das heißt, wir sehen in regelmäßigen, super regelmäßigen Abständen diese, diese Pulse, ne? darum mhm. auch der Name Pulsar. Und jetzt haben wir. Solche Sterne, die unfassbar wahnsinnig schnell rotieren, und zwar im Millisekundenbereich, mhm. ja, Millisekundenpulsare. Dieser Stern, dieser tote Stern, der ja immer noch irgendwie ein, eine Riesenmassenansammlung ist, ja, tote Stern, ungefähr 30 Kilometer, so die Masse der Sonne in 30 Kilometer mhm. Durchmesser zusammen. Ganz schön Welt, schwer. Ja. Ganz schön. Dicht. Und dann dreht sich dieses Ding, weil es sich ja vorher auch gedreht hat, alles dreht sich, bewegt sich ja, dreht sich super schnell, hat dann wahrscheinlich meistens noch irgendwie Material von einem Begleiterstern irgendwie ange angesaugt. Äh, und um sich noch schneller zu drehen, ja, Drehimpuls von außen irgendwie angenommen und so weiter, das dreht sich dieses dieses 30 Kilometer große, sonnenschwere, absurde Ding irgendwie tausendmal pro Sekunde. ja. Mhm muss auch mal hinkriegen. Auf jeden Fall sind diese Millisekundenpulsare, diese diese Drehung und diese Pulse so genau, dass ich die quasi als, als Grundlage verwenden kann, um zu schauen, was da dazwischen los ist, ja, zwischen mir und meinem Pulsar.
0: Okay, also haben Sie im Grunde das LIGO bis hin zu einem Pulsar verlängert auf <lacht>
1: ja, so in die Richtung, genau. Das Projekt, also LIGO hat in dem Fall da gar nichts damit zu tun, weil ja es doch ein, über den Umweg der, des Lichts, über den Umweg der Beobachtung, der klassischen Beobachtung gegangen ist. Das Projekt heißt Nanograv auch ein cooler Name äh, vom North American Nanohertz Observatory for Gravitational Waves. Ähm, und damit haben sie einfach große Radioteleskope allerhand, verschiedene große Radioteleskope auf der Welt, auch verwendet, zusammengeschaltet und diese, diese Millisekunden-Pulsare, die in der Milchstraße verteilt sind, beobachtet. Also sie haben 67 Pulsare über 15 Jahre hinweg. Seit 15 Jahren machen die das. Ja, Einmal im Monat, 15 Jahre, einmal im Monat beobachten sie diese Millisekunden-Pulsare und schauen, ob da quasi immer noch alles gleich ist. Ja. <lacht> das ist in die Richtung.
0: Aber woher wussten die vor 15 Jahren, dass sie das machen müssen, um heute den Gravitationswellenhintergrund zu sehen? Oder haben sie das gar nicht gewusst sondern haben einfach nur gedacht, wir beobachten mal die Polisare.
1: Das war schon die Idee dahinter.
0: Mhm.
1: Also dass es diesen Gravitationswellen. Das war natürlich, also das Projekt hat begonnen, bevor die ersten Gravitationswellen tatsächlich detektiert ja, wurden. Eben. Aber man weiß ja schon länger, dass es die geben sollte und man. Das ist ja, dass, dass wir quasi in der Lage sein sollten, das zu sehen.
0: Mhm.
1: Das wissen wir ja auch schon länger. Und dass es diesen Hintergrund geben sollte. Also es ist einfach, Leute kommen halt einfach auf grandiose Ideen und überlegen sich eine Art und Weise, wie man das nachweisen könnte. Mhm. Und dann war natürlich diese Pulsar-Timing-Geschichte. Wenn wenn du ein, du hast quasi ein, ein, ein Lighthouse, warum geht der, der deutsche Name irgendwie nicht? Weiß ich immer nicht. Leuchtturm. Leuchtturm. Lichthaus. Ich Lichthaus <lacht> eigentlich ich? Lichthaus?
0: Wir sollten bei Lichthaus, ein kosmische Lichthäuser.
1: Kosmisches Lichthaus. Du hast das kosmische Lichthaus, das, der, äh, das dir, das dir super genau im die Millisekundenbereich die diese, diese Pulse äh, liefert und du, du denkst einfach, dass oder du, du, du überlegst dir halt quasi theoretisch, wenn es da diese Gravitationswellen auf, von allen möglichen Wellenlängen, ja vermischte Gravitationswellen, mhm. da dazwischen gibt dann muss man das sehen, dann muss man da beobachten, dass sich dieser, dieses, dieses, dieses Timing, also der, der, der Zeitabstand zwischen den einzelnen Pulsen, quasi, dass sich das verändert, dass es da Variationen gibt, wenn da irgendwo, wenn es da quasi durch Wellen da quasi durchwobbeln zwischen mir und meinem Pulsar, und zwar nicht nur einem, sondern ein ganzes Netzwerk an Pulsaren, wo ich mhm. sagen kann, ah, in die Richtung schaut so aus und in die andere Richtung. Schaut es ganz anders aus. Ja? Das kann ich mir quasi eben, wie du gesagt hast, quasi LIGO, äh, die, die Geometrie mehr oder weniger, ja, da reproduzieren. Und dann schaue ich, ha, in, in die Richtung hat sich nichts verändert, aber in die Richtung hat sich so verändert. Oder in die eine Richtung hat sich's auf eine Art gibt es Variationen, auf, die auf eine Art und Weise sich bemerkbar machen und in die andere Richtung gibt es Variationen, die sich irgendwie anders bemerkbar machen. Und dadurch haben sie quasi dieses... Diese, diesen Hintergrund nachweisen können oder beziehungsweise na, ist es ist wieder mal so, die beste Erklärung für unsere Beobachtungen ist der, 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 der Gravitationswellenhintergrund hintergrund ja. Das
0: funktioniert aber nur, wenn wir sicher sein können, dass die Pulsare im Regelmaß ja. pulsieren. Genau. Ich wollte arbeiten sagen, was ja noch alberner.
1: Das ist halt auch, also es basiert natürlich auf, auf ähm, Modellen von mhm. Sternen, Modellen von 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 Pulsaren. es ist aber jetzt nicht so, dass sich die. Warum sollten sich die quasi beliebig da verändern? Ja, warum Puh. sollten die?
0: Hm, als ich mal, mal schneller der, mal als ich mal mit dem Chef von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt geredet habe, hat der auch gesagt, ja, wir sind jetzt bei, ich weiß nicht mehr, was es war, der und der Konstante bei so vielen Stellen, 16 Stellen hinterm Komma oder so und da scheint irgendwie, da ist was ungenau, eventuell ist es gar keine Konstante. Ja, ne, warum? Warum?
1: Tja, Jetzt na frag mich ja. nicht,
0: was genau es war. Ich verlinke das in den Show Notes.
1: <lacht> es ist natürlich die, also Sicherheit existiert in der Wissenschaft nicht. Ja, ja? Das ist natürlich klar. Es ist aber so, dass also das Signal hatte, glaube ich, irgendwie äh, 4, 4, irgendwas Sigma. Also es ist die,
0: okay, okay, mal, ja, ich, das, ich mehr habe gerade Sigma Sigma eine Zahl kommen, ausgedacht. Ja,
1: ja. Auf jeden so. Fall ist die Wahrscheinlichkeit <lacht> das, das hatte 4,7369 Sigma. Ja, genau. Was willst du von mir? <lacht> Shut up! Also, Super! Das ist in der extragalaktischen Astronomie sehr viel. Ja. ja. Ist, also, vielleicht was weniger, ich weiß nicht. Auf jeden Fall, also, irgendwo schön. ist mir gerade die, die Zahl in, in den Kopf hineingeschwirrt und dann sage ich sie halt einfach, obwohl wahrscheinlich war es eine ganz andere in Wirklichkeit. Wie auch immer, es ist äh, die Wahrscheinlichkeit, dass es äh, dass, dass, dass diese Variabilität in den ähm, Pulsen, Pulsarpulse, ja, kein gutes ist, Wort, ja, egal. Ja, Die Unregelmäßigkeit in, in, in der Lichtveränderung der Pulsare, da, dass das, ähm, dass das eben eine andere Ursache hat,
0: mhm.
1: ist sehr, sehr gering. Es ist jetzt natürlich nicht jetzt nachgewiesen im Sinne von fix und ja. 100% und sicher, aber das…
0: Naja, aber es ist mit, halt mit, mit Sicherheit scheint es schon mal die eleganteste Erklärung zu sein für das, was wir da gesehen haben.
1: Ja, und es ist auf jeden Fall auch äh, eine, es ist die eleganteste und die wahrscheinlichste Erklärung. Du kannst natürlich Variationen in Pulsaren auch verursachen. Die werden quasi im Laufe der Zeit ja irgendwie auch ähm, langsamer, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Also die verändern ihre Frequenz, ihre Pulsfrequenz schon auch aber auf eine andere Art und Weise als das, was jetzt beobachtet worden ist. Ja. Mhm. Also es ist einfach so, dass diese genaue, diese mehr oder weniger zufällige Veränderung, also eine, eine, eine quasi beliebige Variabilität dieser Pulsare und vor allem auch eben die, Richtungs-, die Richtungsinformation, die dazugehörige, durch dieses Netzwerk an Pulsaren, das ich da quasi über die Milchstraße aufgespannt habe, ja, ist es einfach so, dass das... Das, das, was am besten dazu passt, eben, ne, wie du schon gesagt hast, die eleganteste Erklärung, die ist, dass es dieser Gravitationswellenhintergrund ist. Ja. Mhm. Schon geil, oder? Wow,
0: ja. ja.
1: Also es das, ist natürlich jetzt so, dass man, jetzt sitzt man mal da und denkt sich, ähm, gut, äh, wow, äh, aber was jetzt? Naja, also, ich kann
0: das ja benutzen. Also wenn ich weiß, wie der Ozean aussieht dann kann ich halt auch sehen, ob ein Schiff drin schwimmt.
1: So in die Richtung. Ne? Also genau. du kannst
0: aus, aus solchen Beobachtungen kannst du ja sehr viel indirekte, andere Beobachtungen ableiten, würde ich jetzt mal vermuten.
1: Und es ist vor allem, also dieses, diese Nachricht ist jetzt halt, quasi mal, so ein Proof of Concept. Ne? Das ist das, was man, mhm. muss dir vorstellen, du bist in diesem, du bist in diesem Projekt, bist wissenschaftlich in diesem Projekt seit 15 Jahren, <lacht> versuchst du das und denkst dir, das muss gehen, das muss gehen. Also es muss diesen Gravitationswellenhintergrund eigentlich geben, ja und man müsste den eigentlich beobachten können wir haben halt leider noch nicht genug Daten noch immer nicht genug Daten ja sieben Jahre später noch immer nicht genug Daten und dann siehst du irgendwann einmal so ein erstes Signal und denkst ah scheiße zwei Sigma das reicht noch nicht Jetzt haben wir uns noch vermessen und dann, ja und irgendwann 15 Jahre später plötzlich irgendwie endlich können wir sagen ja ja. Die sind da, und wir haben die beobachtet. Wir können den Gravitationswellenhintergrund mit Hilfe dieser, der Pulsare, die da überall über die Milchstraße verteilt sind, nachweisen. Wir haben uns quasi ein Milchstraßengroßes Teleskop da irgendwie mit Hilfe dieser Pulsare, äh, gebaut, ja, äh, gebaut. Was machen wir jetzt? Und jetzt geht es erst so richtig los, ja. Jetzt ist, äh, jetzt ist natürlich die Möglichkeit, da die, auch die Daten da zu poolen mit anderen Projekten. Das ist ja, war ja auch nicht das einzige Projekt, was sich auf diese Pulsar-Timing-Geschichte da drauf gestürzt hat. Es gibt verschiedene andere Projekte, die auch Daten gesammelt haben und so weiter. Ja, das heißt, man könnte mal jetzt sagen, wo, wo quasi das Rennen um den ersten Nachweis da ja. irgendwie erledigt ist. Äh, poolen wir doch unsere Daten, schauen wir, was wir da noch noch weiter daraus ziehen können aus un unseren unseren Daten. Man kann jetzt natürlich versuchen da den Hintergrund eben in verschiedene Wellenlängen zu zerlegen, also quasi eine Art eine Art Spektrum zu bekommen, mm -hmm. wie man es eben beim beim Lichthintergrund, beim kosmischen Mikrowellenhintergrund ja natürlich auch gemacht hat, dass du schaust, wie viel von welcher Wellenlänge ist da und was bedeutet das? Man kann jetzt schauen, wie viel von welchen verschiedenen Wellenlängen ist da und was bedeutet das für die Dinge, die diese Wellen erzeugt haben, ja? wie viel das sind hauptsächlich Falls du dich fragst, was hauptsächlich diesen Hintergrund erzeugt, supermassereiche schwarze Löcher, ja, so also vor allem die großen Wellen. Das sind diese, die, die schwarzen Löcher, die in den Zentren von Galaxien hocken und wenn Galaxien miteinander interagieren und miteinander verschmelzen, was sie ja die ganze Zeit machen, so entstehen quasi große Galaxien, ja, verschmelzen natürlich auch ihre schwarzen Löcher. Ja. In, am Ende dieser dieses Kollisionsprozesses und das ist und der das Stein im Wasser, ne? Genau, diese riesigen Wellen, diese Lichtjahre großen ja. Wellen, ja. Und jetzt kann ich durch die wie viele von welcher Wellenlänge es gibt, quasi also Rückschlüsse ziehen, wie viele von welcher Kollision, ja, wie viele schwarze Löcher, wie viele supermassereiche schwarze Löcher welcher Größenordnung gibt es da draußen? Passt das zu meinen Galaxienentwicklungsmodellen und so weiter, ja? Also ich mhm. kann da ich kann da ganz verschiedene ähm, Modelle quasi optimieren, genauer anpassen an, an, an meine Daten von einem ganz anderen Winkel her, ja. Nämlich nicht vom Lichtwinkel her, sondern vom Hintergrundwellen im Raum Blickwinkel her. Also, das, das, das da geht's jetzt quasi erst richtig los mit dem, was man mit diesen Daten dann noch machen kann und, ja.
0: Sehr geil. Spannend. Ja. Sehr geil.
1: Und dann gibt es ja auch noch das extrem geile Projekt, das LISA, das Weltraum. Ähm, ist das
0: jetzt die zweite Orgennachricht nachricht oder ist
1: es Nein, nein, das, noch gehört noch, noch, das ist nur okay. ein quasi Nach Nachsatz der ersten Orgennachricht. nachricht dass, Also was quasi kommt, wenn jetzt, also quasi so in die Richtung, der, der, die, die, die Lücke zwischen dem, was LIGO, oder Lücke unter Anführungszeichen, dem, was, was LIGO, was diese erdgebundenen Detektoren beobachten können, die mhm. die, die einzelnen Stern großen Objekte quasi und dem was diese Nanograph oder diese Pulsar Timing Arrays im, im, im großen und Ganzen machen diese Riesenwellen das was da quasi dazwischen ist das wird man dann mit LISA dem Weltraum Gravitationswellendetektor Interferometer dann irgendwie noch auch noch Laser Interferometer
0: Space Antenna
1: ja Ultra geil. Es ist so ein bisschen so ähm, immer auch immer weiter nach hinten gepusht worden jetzt in den letzten Jahren. Also es ist noch nicht ganz klar, wann wann das wirklich kommt. Sollte irgendwann in den 2030er, Mitte der 2030er Jahre mhm. Passieren. Vielleicht wird es ein bisschen später, vermuten. 2037
0: passieren. sagt. Äh, Ach,
1: ist die, 37 mittlerweile. Die allwissende okay.
0: Müllhalde sagt 37, ja, genau. Dann
1: wird sie recht haben. <lacht> und das ist halt doch noch irgendwie 15 Jahre hin und dann wird das vielleicht dann auch noch ein paar Mal verschoben. Also, naja. Aber super spannend. Gravitationswellen geht jetzt erst los. Genug, genug Material für Podcasts für die nächsten 20 Jahre, da bin ich, ich bin, sicher. Ich
0: bin vor allen Dingen mal gespannt, ob das dann ja am Ende oder, oder unterwegs dazu führt, dass wir Gravitation besser verstehen.
1: Na, hoffentlich.
0: Also, <lacht> also im Moment ich mein, sehen wir sie ja nur. Ne? Ist, Im Grunde sehen wir ja nur, dass äh, ja, wenn du auf der Erde was loslässt, fällt es nach unten.
1: Das <lacht> ja, genau. ist, nichts anderes und,
0: machen wir da gerade. Aber wir sehen es halt schon mal. Und wenn
1: man dann sieht man, wie Dinge zusammenstoßen. Genau,
0: genau. genau. <lacht> so.
1: ah, oh, ihr zieht euch an. <lacht> ja. <lacht> Ja, aber das ist eben auch diese, diese, wie soll man sagen, das ist das Verständnis der Gravitation quasi losgelöst von zwei Massen ziehen sich an, sondern Gravitation ist etwas, was quasi im Raum passiert. Ja, das ja. ist gut wissen wir mittlerweile ja auch schon, ja, dass es Gravitation ist eine ist mehr oder weniger eine, eine Eigenschaft des Raums, ja, das ist die Krümmung des Raums, die natürlich durch die Masse verursacht wird, aber es an sich ein Ding, das dem Raum Inne wohnt. Und das hm. sind immer sehr spannende Dinge, die dem Raum inne wohnen. <lacht> so ganz generell. Ja. Dem
0: Raum wohnen spannende Dinge inne. Auch ein sehr schöner Sendungstitel,
1: den ich aber nicht <lacht> benutzen werde. <lacht> erst, äh, erst ein anderes Mal. Die zweite Orgen-Nachricht, die, die auch, ähm, naja, nicht so ganz dem Raum inne wohnt. Naja, es wohnt alles dem <lacht> Raum inne, mehr oder weniger. Aber auf jeden Fall auch hoch unsichtbar. Und, und, und hochorg und am gleichen Tag verlautbart wie, den, wie der Gravit Gravitationswellenhintergrund, weiß nicht, ob nicht vielleicht noch ein bisschen Ärger, wohl schwer zu sagen, schwer, schwer zu sagen. Ähm, wir haben die Milchstraße zum ersten Mal im ähm, quasi äh, Licht der Neutrinos gesehen. What? What? Ich dachte, natürlich. wir können die nicht sehen, die Dinger. Eben, eben. Na, ja, es ist natürlich, das da so eine typische ähm, m, Analogie im Licht der Neutrinos. Nein, es ist kein Licht. <lacht> Aber wir haben ein, 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 ein Neutrino-Bild der Milchstraße mhm. aufgenommen. Ice Cube, der, der Neutrino-Detektor ja. am Südpol, hat quasi Neutrinos, also der detektiert ja äh, die ganze Zeit, Neutrinos, ja, schon <lacht> längerer Zeit, hat es geschafft, man hat es geschafft, die Neutrinos, die aus der Milchstraße kommen, da quasi auch ihrem Ursprung richtig zuzuordnen und ein Bild daraus erstellt, wie das quasi aussehen würde, könnte ich diese Neutrinos sehen. Mhm. Also ne, das ist quasi so wie dieses das Milchige Band, das sich einmal quer den Himmel zieht, man ja nur halt in Blau. Ja im ja. Nur halt in Blau, <lacht> genau. <lacht> genau, und das blaue, Blobbige, was man da jetzt irgendwie sieht, das das sind Neutrinos und je, je, natürlich je nach je nach Helligkeit mehr aus der Richtung. Aber das ist also ich finde das total. Irgendwie finde ich das total auch ähm Unheimlich. Ich weiß nicht, ich finde Neutrinos haben irgendwie sowas. Ja. Unheimliches. Ich meine, die sind überall, die ganze Zeit, unfassbare Mengen an Neutrinos, die ganze Zeit schwirren durch die Gegend. Aber es interessiert sie irgendwie null, was da sonst noch so da ist.
0: Mhm.
1: Die sind, die, die Zahl. Ich habe mir sie sogar aufgeschrieben. 100 Billiarden Neutrinos fliegen jede Sekunde durch deinen Körper.
0: Ja, und ich kann mir Leute, ich kann mir sehr gut Leute vorstellen, die sich einbilden, dass das genau das ist, was The Force ausmacht und man muss es nur manipulieren lernen und dann manipuliert man die Geschicke des Universums.
1: Ja, und oh, viel Spaß oh. beim Manipulieren der Neutrinos, weil <lacht> die, die Statistik ist folgende, damit ein Neutrino, also aus statistischer Sicht, damit ein Neutrino mit einem anderen Teilchen ähm, quasi kollidieren kann oder so, damit man sagen kann, man kann mehr oder weniger sicher gehen, dass dieses Neutrino jetzt mit einem anderen Teilchen kollidiert, dann äh, ist es vorher durch eine 1000 Lichtjahre dicke Bleiplatte durchgeflogen.
0: Tausend <lacht> ja? also Lichtjahre um es, Blei.
1: Ja, um es dazu <lacht> zu bringen, quasi sicher mit dem nächsten Teilchen, Teilchen mit dem nächsten Bleiatom von mir aus ja, ja. zu interagieren, müsstest du vorher 1000 Lichtjahre Blei dem Neutrino entgegensetzen. Erst nach 1000 Lichtjahren Blei denkt sich das Neutrino, na gut,
0: Huch, da <lacht> so. ist ja Blei. Genau,
1: 1000 aber Lichtjahre, ups, aber Da wenn ist du, ja Blei. Hm?
0: Ähm, aber sie reagieren ja, irgendwann äh, inter reagieren, interagieren sie ja mit anderen Teilchen.
1: Genau, irgendwann, also Wa heißt also, man, die stoßen halt dann irgendwann stoßen sie halt doch einfach zusammen. Diese genau. Dinger sind unfassbar winzig, haben so gut wie keine Masse. Sie haben eine Masse. Sie haben eine Masse. Wir wissen noch nicht, wie groß sie ist. Es gibt dann quasi eine obere Grenze. Also so ähm, das das ist halt auch etwas, wo man lange Zeit auch nicht sicher war. Haben Neutrinos überhaupt eine Masse? Aber ja, äh, sie ist aber extrem 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 gering. Und darum braucht es einfach so lang, bis die Neutrinos da mit irgendwas anderem zusammenstoßen. Die sind so klein, dass sie, dass sie das, dass der Rest nicht interessiert. Und außerdem auch neutral. Das heißt, elektromagnetische Interaktionen interessieren Neutrinos auch nicht, ja. Weil sie einfach ein, weil sie neutrale Teilchen sind. Das heißt, es sind.
0: fliegt immer geradeaus, wird durch fliegt nichts
1: abgegeben. Immer geradeaus, durch nichts. Und abgenehmt.
0: es muss irgendein anderes Teilchen zufällig im Weg stehen, damit sie so interagieren können.
1: Und der Zufall ist, muss quasi so, also der, dieser, die Wahrscheinlichkeit, diese zufällige Wahrscheinlichkeit, der Zufall ist so klein, ja, dass du <lacht> tausend Lichtjahre Blei. Blei dazwischen bringen kannst. Ich meine, du hast von der Sonne zum Beispiel, also viele Neutrinos, kommen von, natürlich von der Sonne, weil die Sonne sehr nah an uns dran ist und in, dem, äh, in, in, dem, in der Kernfusion natürlich auch Neutrinos erzeugt werden. Neutrinos werden hauptsächlich erzeugt, wenn, ähm, Protonen, wenn Neutronen zerfallen, oder, oder pro, bei Protonen kann es auch vorkommen, aber eher, eher unwahrscheinlich, wenn Neutronen zerfallen werden Neutrinos erzeugt, weil du quasi ein Neutron wird zerfällt in ein, in ein um Proton und ein Elektron und es ist so, dass dieses Elektron alle möglichen Geschwindigkeiten haben kann. Das hat man irgendwie beobachtet ne, in den Teilchen-Experimenten schon, schon vor langer Zeit, dass mhm. uh, diese Elektronen sich da durch die Gegend bewegen können und in alle möglichen Richtungen mit allen möglichen, alle möglichen Geschwindigkeiten sich da wegbewegen und das geht sich nicht aus, ja. Das ist das äh, im, im wahrsten Sinne des Wortes, ja, da da fehlt was. Wieso kann das Elektron einmal quasi so schnell, einmal so schnell sein, dass das das, das äh, da muss noch irgendwas anderes sein. Da muss noch irgendein anderes kleines Teilchen sein, was auch in irgendeine andere Richtung durch die Gegend fliegt und so hat man das Neutrino ja dann auch irgendwie entdeckt. Das ist schon länger, ja. ich glaube, ich glaube in den 50er Jahren war das, 1950er Jahren hat man das Neutrino dann endlich nachgewiesen, ja, aber diese Neutrinos, die die werden quasi die ganze Zeit in der Sonne zum Beispiel auch erzeugt einfach durch den, ganz, ganz normale Prozesse eigentlich so kernphysikalische Prozesse und trotzdem detektierst du von von all den Neutrinos jetzt die von der Sonne kommen dann auf der Erde da irgendwie eine Handvoll ja mhm. von all den Milliarden Trilliarden bei der Sonne sind Moment wie viel 70 Milliarden Neutrinos pro Quadratzentimeter.
0: Pro. Und, immer. Und dann
1: detektierst du da halt irgendwie eine Handvoll. Wirklich, ja. Das ist wirklich echt so, wenn du in einem Ice Cube, in einem Detektor heißt es dann immer so: Ah ja, wir haben ein Neutrino mit der und der Energie und das kommt wahrscheinlich von irgendeinem äh, super massereichen schwarzen Loch aus einer Galaxie, irgendwie drei Milliarden Lichtjahre entfernt und, und denkst du Ein Neutrino? Aber
0: das, wenn, 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 wenn Sie wissen, aus welcher Richtung das kommt, muss es doch im Ice Cube mindestens zweimal interagiert haben.
1: Mhm. Okay, also das stimmt, das haben wir noch überhaupt nicht erwähnt, wie man diese Dinge überhaupt detektieren kann. Das ist auch super cool. Du detektierst das Neutrino, wenn es nämlich dann irgendwann ne, nach den tausend Lichtjahren Blei doch äh, mit etwas zusammenstoßt, mhm. äh, verursacht es einen, einen Teilchenschauer. Also da entstehen einfach andere Teilchen, alle möglichen Arten von Teilchen. Und äh, die können sich dann in diesem Eis mit Überlichtgeschwindigkeit bewegen. Also Überlichtgeschwindigkeit in dem Eis. Das heißt, diese, man detektiert nicht das Neutrino selbst, ah. sondern was du machst, ist, du siehst den die Reste Lichtblitz. des
0: Zusammenstoßes sozusagen. Genau, und sie ist die Reste
1: des Zusammenstoßes. Und was passiert? Die Reste dieses Zusammenstoßes sind hauptsächlich Myonen, die sich da überlichtschnell in dem Medium, muss man da mhm. dazu sagen, nicht schnell geht nicht, Ja, schnell in dem Medium, schneller, die sind schneller als die Lichtgeschwindigkeit in dem Eis ja? mhm. und verursachen dadurch einen Lichtblitz, das ist diese Cherenkov-Strahlung.
0: Okay, und deren Richtung kann ich dann natürlich bestimmen, weil die kann genau. ich länger beobachten.
1: Genau. Mm. Und dann sehe ich da einen Lichtblitz. Und ich habe ja in diesem, in diesem Ice Cube, das ist, es ist tatsächlich ein Ice Cube. Mm. Ja. Es ist eine... eine ein Würfel mit
0: 5000 Sensoren, die Sie da reingebuddelt haben. Ein Kilometer
1: ja. Kantenlänge, ein Kubikkilometer Eis ist mit äh, an, 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 an langen ähm, Kabeln, mehr oder weniger ins Eis hineingebohrten ähm, Photomultipliern, 5000 Stück davon, da durchsetzt, geht bis in zweieinhalb Kilometer Tiefe hinunter. Und man sieht da halt die Neutrinos, quasi nicht die von... Ober, also auch, ja, nicht hm. nur die Neutrinos, die von ober, oberhalb des Eises kommen, sondern auch die, die durch die Erde durchfliegen. Ist ja, die ja stimmt, vollkommen die kommen ja von wurscht. überall. Ja. <lacht> ja, die kommen ja von, genau. Vollkommen egal, ja. Die Erde ist einem Neutrino sowas von scheißegal. Die fliegt einfach durch, ja. Und dann hast du diese, diese Cherenkov-Strahlung, dieses bläuliche Licht, das, 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 sieht, das schaut so geil aus. Das ist eins der, ich finde, das ist also eines der schönsten Lichter, die es überhaupt gibt. Man kann das sehen, wenn man so einen Forschungsreaktor, so einen Schwimmbadreaktor besucht. Die sind ja dann in diese mm, Kernreaktoren in, in, in tiefen Schwimmbecken die mhm. die untergebracht, weil das Wasser, die schnellen Neutronen, die da erzeugt werden, total super abblockt. Ja, Das heißt, das. Ne?
0: Neutronenbremse. Mhm.
1: Genau. Weil Neutronen und Wassermoleküle ähnliche Größe, also Kerne, ja, die Wasser, mhm. die Kerne des Wassermoleküls ähnliche Größe wie, wie, wie die Neutronen, die, die Protonen zumindest, ja, egal, wie auch immer, auf jeden Fall. Äh, Hast du dann dort auch genauso diese diese äh, überlichtschnellen Teilchen, die dort entstehen und die dieses blaue Licht verursachen? Das ist so geil, wenn du da stehst und da hinunterschaust. Ich meine, mhm. das, ist, das sitzt dann in, weiß ich nicht, 20 Meter Tiefe, das sind sehr tief, dieser Schwimmbecken, sitzt da dieser, dieser Reaktor und du siehst die Brennstäbe. Und du kannst und du da vor allen Dingen kannst du da stehen Licht und denkst drunter.
0: die ganze Zeit, du, ich genau. habe ja, hab ja mal in Biblis, war ich ja mal. Und habe dann darunter geguckt und habe auch gedacht, kann, kann man hier jetzt einfach stehen? Ist das nicht gefährlich, aber anscheinend nicht?
1: Du spürst dann noch ganz leicht irgendwie die Wärme, ne? wenn du die Hand übers Wasser hältst. <lacht> das ist halt die, die Sache, dass es, also gut, die haben jetzt nicht so äh, schnelle Teilchen, beziehungsweise die Strahlung ist natürlich nicht äh, so hoch energetisch und so gefährlich. Das sind ja irgendwie Testreaktoren, sind keine... keine äh, Energieliefernden Kernreaktoren und so weiter. Also es ist natürlich. Ich glaub, wahrscheinlich, das, ich wenn glaub, du der da ist auch gerade
0: gewartet worden, als ich da drin war. Also ich glaube nicht, dass da noch dazu, also dass der das,
1: nicht irgendwie gerade. Ich glaube ja.
0: nicht, dass sie so einen Honk wie mich einfach mal in ihren Reaktor lassen, wenn das Ding gerade läuft.
1: Aber das heißt, du hast das Licht nicht gesehen, dass das Cherenkov-Licht. Okay,
0: nicht dann, dann war das tatsächlich nur ein blau äh, ausgekleidetes Becken oder sowas. Dann habe ich das Licht nicht gesehen. Aber es war blau, ich habe runtergeguckt und es war blau.
1: Und es war so, ein, so ein, ein, ein wunderschönes blaues Licht, das so, das einen so ein bisschen so anzieht. Also man hat irgendwie so das Gefühl, oh ist das schön, da will ich hin. Hm. Oder liegt es an mir, oh Gott. Ich weiß, es ist
0: 20 Jahre her, dummerweise. Oh, okay. Und anscheinend hat es mich, mich nicht stark genug beeindruckt. Aber, ja.
1: Okay, ich fand es sehr beeindruckend, aber gut. Auf jeden Fall ist das genau dieses Licht, das
0: Nee, das war das nicht. Ich habe es jetzt gerade noch mal gegoogelt. Nein, nein. Da war es hat einfach nur das so Becken blau blau ausgekleidet drüben. Okay, so blaue blaue Die sind nicht so
1: beeindruckend. Nein. Ja, nee,
0: das hätte ich das hätte ich mir gemerkt. Also das Licht hätte ich mir gemerkt, ja.
1: Das ist schon sehr cool und das ist genau, das ist dieses Licht, das das in, das Neutrinos quasi in dem Eis verursachen als kurzen Licht Blitz, weil da eben andere Teilchen erzeugt werden durch diese Interaktion, mhm. die dann dieses, die Überlicht überlichtschnell sind im Medium und dann diese, dieses Licht erzeugen. Und dann sehe ich natürlich, na, wenn ich das von verschiedenen Richtungen mit all diesen 5000 äh, Detektoren da Fotozellen da, da beobachte, sehe ich dann natürlich auch, woher das kommt. Also dann sehe ich quasi diesen eine, eine Lichtspur. Mhm. Ich beobachte eine Lichtspur und das Ding ist jetzt, weil das Neutrino so nicht interagiert, ja oder so wenig interagiert, ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Neutrino, was ich da detektiert habe, mit irgendwas anderem schon interagiert hat, quasi gleich null. Das hat mit nichts anderem interagiert. Ja. Weil im Weltraum nicht irgendwie tausend Lichtjahre Blei herumliegt. Blei liegt da nicht vom genau. <lacht> ja, genau. Das heißt, das ist eigentlich auch der extreme Vorteil von Neutrinos, dass ich ihren Ursprung ja eigentlich, wenn ich sie mal habe, dann recht leicht rekonstruieren kann. Also mhm. es ist natürlich so, dass die Richtung immer noch... Also so exakt ist das natürlich nicht. Das ist nicht jetzt so exakt wie Licht, dass ich dass die, die, die Richtung jetzt so super genau irgendwie am Himmel rekonstruieren kann. Aber ich kann die Region, aus der sie am Himmel kommen, ziemlich so halbwegs genau mhm. ähm, detektieren. Und ich weiß auch ihre Energie. Ich weiß quasi, wie, wie, wie schnell sie unterwegs waren. Das heißt, ich kann sagen, mit welcher Energie ist dieses Neutrino da angerauscht und woher ist es gekommen. Und jetzt ist es so, dass verschiedene Prozesse, die Neutrinos erzeugen, ja natürlich auch Neutrinos unterschiedlichster Energie erzeugen. Das heißt, ich kann dieses Neutrino einem bestimmten Prozess zuordnen und ich weiß, woher es kam. Das Und mhm. das, das bei Licht ist das nicht so leicht, also oft schon auch, aber das Licht ist ja… Das streut. Das Licht ist und ja, ist, äh, genau, das genau. ist ja Everybody Starling, ja, das ja, will ja mit jedem ja. interagieren. Ja. Also bei Licht ist es irgendwie so, mh, ist das wirklich von dort her oder, oder ja bei Sternen gut, ne? aber bei vielen anderen Dingen ist das, da, da ist, das ist messy, Licht ist messy. Und diese mhm. Neutrinos, die sind irgendwie so zuordenbar, verlässlich. Aber halt nur, wenn ich sie mal habe. Aber dann. Aber dann. Ja, und es ist halt jetzt so, dass dieses, dieses Neutrino-Bild der Milchstraße ist so, dass man jetzt mit Daten, die man über die letzten zehn Jahre oder sogar ein bisschen mehr Laufzeit dieses icecube projekts gesammelt hat, ja, aus 60 1000 Neutrinos, die man <lacht> bis jetzt beobachtet hat in all diesen das Jahren. Das ist halt 1000, so nix,
0: ja. ne? Ja.
1: Nix aus dem ganzen <lacht> Universum, 60.000. Ja. Aus denen mit Hilfe von verschiedensten neuen Machine Learning, Algorithmen und so weiter, da die Neutrinos, die aus der Milchstraße kommen, herausgekitzelt hat und in diesem hübschen bläulichen Bild dann natürlich quasi auch äh, abgebildet hat, obwohl das Bild selber jetzt ja, wissenschaftlich gesehen jetzt nicht so den wahnsinnig großen Wert hat, weil ja es geht darum zu wissen, wo ist das Neutrino her, was ist dort passiert. Ja. Aber also, man muss, man muss schon, ja äh,
0: de denjenigen, die das, die das bezahlen, also der Öffentlichkeit äh, das mh. irgendwie verkaufen auch, und dafür sind solche Bilder natürlich perfekt.
1: Natürlich. Und es ist es ist schon auch cool, weil dieses, also das zu wissen, wo das Ding herkommt. Und es ist ja so, dass die Milchstraße, irgendwie man denkt sich auch, naja, super, die Milchstraße ist eh, eh urhell am Himmel, oder? Nein, also hell schon, aber nicht, nicht was Neutrinos angeht. Die Milchstraße ist, was Neutrinos angeht, keine keine helle Quelle. Also es kommen nicht super viele Neutrinos aus der Milchstraße. Die meisten Neutrinos kommen aus der Atmosphäre der Erde. Okay. sowieso, die werden da von der kosmischen Strahlung erzeugt in der Aha. oberen Atmosphäre, haben aber, weil sie in einem bestimmten Prozess erzeugt werden, auch weil sie bestimmte ähm, Energien und so weiter. Das heißt, man kann die halbwegs gut rausfiltern. Ich brauche halt nur viele Daten, ja? ich brauche viele Neutrinos. Es kommt, wie war die, wie war die, die Statistik irgendwie äh, äh, eins zu einer Million oder so, der, der, der Hintergrund irgendwie auf jede... Auf jedes ähm, kosmische Neutrino, also jedes Neutrino, das außerhalb der Erdatmosphäre erzeugt wurde, kommen ungefähr eine Million Neutrinos aus der, aus der Atmosphäre oder irgendwie so. Ja? Ja. Also das ist, ähm, die, die, die Atmosphäre ist, ist super, super, super hell. Und dann, gut, dann kommt noch die Sonne, die, da kommen auch viele Neutrinos her, aber dann kommt mal lang nichts. Und das Nächste, was wieder viele Neutrinos erzeugt, sind eben... Ähm, Prozesse, die in anderen Galaxien stattfinden, supermassereiche schwarze Löcher und das Material, das da um diese supermassereichen schwarzen Löcher quasi rum, rumfliegt und so, so wahnsinnig äh, arg aufgeheizt wird und so. Ne? Und da werden auch wieder viele Neutrinos produziert. Das heißt, andere Galaxien und ähm, die Sonne und unsere Atmosphäre. Ja? Und sonst ist da kaum ein Neutrino von irgendwas anderem. Und da jetzt die, die quasi wirklich die aus der Milchstraße aus unserer Galaxie aus der, der, der Ebene der Milchstraße da irgendwie rauskommen, die da irgendwie rauszuzuzeln, ja. Das ist schon krass.
0: Woher kenne ich woran erkenne ich den Unterschied zwischen Neutrinos, die aus der Erdatmosphäre kommen, Neutrinos, die aus der Sonne kommen und irgendwelche Neutrinos, die von ganz woanders herkommen? Haben die unterschiedliche Geschwindigkeiten?
1: Ja, genau, sie haben irgendwie man kann diesen jeden Prozess quasi bestimmte Eigenschaften und Neutrinos auch zuordnen. Also die meisten Neutrinos aus der Sonne sind eher von eher niedrigerer Energie, also eher, also eher langweiliger Neutrinos, ähm, weil sie halt quasi in, dem, in Kernfusion, in der Kernfusion erzeugt werden und das ähm, gute Details kenne ich jetzt auch nicht so genau, würden wahrscheinlich auch zu weit führen, ne? aber ja,
0: das, also, das passt hier des, nicht hin. Bisschen,
1: <lacht> <lacht> falsche Zeit von Schaut äh, Aufgrund des, äh, wie, wie dieser Prozess abläuft, kommt dann halt ein Neutrino mit einer gewissen Energie heraus. Ja. Und das ist in, in, in den ist in der Sonne, die, die, die Sonnenneutrinos sind quasi sehr leicht zu unterscheiden von, von den anderen. Ja. Und äh, das ganze das andere ist eben ähm, Statistik, Machine Learning mhm. und so weiter. Ja? Also man hat jetzt auch zum ersten Mal mit mit der künstlichen Intelligenz, das ist schon wieder mal, ChatGPT hat's hat es gefunden, natürlich nicht, aber äh, mit Hilfe der künstlichen Intelligenz ist es gelungen, nur mit Hilfe der künstlichen Intelligenz ist es gelungen, genug Neutrinos aus der Milchstraße zu identifizieren, mhm. damit ich da überhaupt... Äh, äh, so, in die Nähe komme, ein, ein, ein Bild daraus erzeugen zu können, ja. Man sagt irgendwie so, dass die statistisch gesehen, ne, die meisten sind, sind aus der, aus der Atmosphäre und dann beobachte ich beobachte ich die aus allen Richtungen kommen und so weiter und dann habe ich so eine Art ähm, statistischen Hintergrund, den ich mir ausrechne und den kann ich da dann eben mit Hilfe dieser, dieser Algorithmen abziehen, ja. Mhm. Und dann ist das, was mir überbleibt, hauptsächlich irgendwie natürlich ferne Galaxien und so weiter, die kann, äh, na, da habe ich auch schon frühere Beobachtungen, weiß mehr oder weniger, wie die Neutrinos dann da damals ausgesehen haben, so in die Richtung und ziehe das auch wieder ab. Alles mit, mit statistischen Methoden und so weiter. Ja, geil. Geil, oder?
0: Das ist wirklich geil, ja.
1: Und Sie haben das, Sie haben das auch mit, natürlich mit dem Bild der Milchstraße schon, also schon auch mit dem, was ich erwarte, abgeglichen. Ja? Das ist natürlich meistens Machine Learning. Ja? Ich füttere diesen Algorithmus äh, Daten. Was erwarte ich? Wie würde das dem Modell nach aussehen? Wo, wo mhm. erwarte ich, dass viele Neutrinos herkommen? Zum Beispiel auch mit, dem, mit, ähm, mit der Gamma-Karte der Milchstraße, also Gamma-Strahlung. Also mhm. Super hochenergetische Photonen werden in ähnlichen Prozessen erzeugt wie Neutrinos. Zum Beispiel Supernova-Explosionen. Also Supernova-Explosionen ist auch ein Ding, das extrem viele Neutrinos erzeugt. Ja? Eine Supernova-Explosion, ich glaube, die Zahl ist 10 hoch 52. 10 hoch 52 Neutrinos werden in einer Supernova-Explosion erzeugt. Also eins mit 52 Nullen. Ziemlich viele Nullen, ja. <lacht> ja. ja, krass, ja. Und, ähm. und, dann, und dann beobachte ich auf der Erde, wenn ich das sehe, da beobachte ich sieben. Also <lacht> ja, so das irgendwie. ist schon ein
0: bisschen frustrierend. Was ich ja noch cooler gefunden hätte, wäre, wenn die Neutrino-Karte oder das Neutrino-Bild nicht den Erwartungen entsprochen
1: Ganz anders ausgesehen Das wäre der
0: Hammer gewesen. Schade. Absolut. Schade. Echt.
1: Aber es ist ja, also wenn man genau schaut, es ist ja schon irgendwie, hm, also da sind schon Unterschiede. Gut, die, die Genauigkeit, die örtliche Genauigkeit ist natürlich jetzt nicht so wahnsinnig hoch, aber es ist jetzt auch nicht ganz das Gleiche. Also es ist, da ist schon auch noch, das ist auch wieder so ein Fall von, Hey und what's next, ja mhm. und jetzt geht's erst so richtig los. You zu ain't versuchen, seen nothing yet. Ja. Yes, exactly, ja? zu versuchen die die auch wirklich tatsächlich die einzelnen Neutrinos auf einzelne Bereiche und Phänomene in der Milchstraße wirklich da zurückzuführen, ja, und das ganze nochmal, mal noch mal auseinander zu und nicht nur zu sagen, ja, das kommt aus der Milchstraße, sondern na, woher genau, ja, und äh, zu versuchen da vielleicht irgendwie Counterparts, also ähm, Gegenstücke, die ich auch sehen kann oder mit Licht ähm, abbilden kann, ja, zu finden und zu schauen, na, vielleicht, das war dieser Supernova, das war das, das war das. ja. Das ist, äh, the sky is wide open, ja.
0: The sky is wide open. Und damit <lacht> verabschieden wir uns in eine ach, längere Sommerpause. So lang wird es auch nicht sein. Wir hören uns wieder, aber dann ist es auch ein bisschen kühler geworden. Ruth Grützbach, vielen Dank.
1: Ja, gern. Schönen Sommer. Und
0: euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit und schönen Sommer natürlich auch von mir.